0: Isso aqui é extremamente polêmico e pode dar pano pra manga. Então, uma falta de filtro maior da Igreja Católica...
1: O Estado não, não cria dinheiro. Aonde que tem o dinheiro do Estado? O Estado, ele tem dinheiro por quê? Porque nós todos contribuímos. Aí eu vou querer me comparar com o homem? Não, eu me acho superior. <risos>
0: que coisa Fala, pessoal. Sejam bem-vindos à inauguração do nosso podcast, o primeiro episódio. Tretas e Diálogos. As pessoas perguntaram, pastor, você tem um perfil polêmico? Não, gente, é para mostrar. Por que o nome Tretas e Diálogos? É para mostrar justamente que não existe treta nenhuma, desde que existam uma mesa e um diálogo para que os corações possam se abrir e você entender a pessoa que você discorda de uma outra perspectiva. E hoje, na inauguração do nosso podcast, a gente tem alegria de receber a nossa deputada federal, pelo Distrito Federal, Paula Belmonte, seja muito bem-vinda.
1: Oh, eu que agradeço, estou honrada de estar tá aqui, aproveitando para desejar tudo de bom para todos, que Deus abençoe a cada um que esteja nos escutando, a vocês, aqui o Felipe que está aqui conosco, e eu não estava sabendo o nome desse, 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 desse episódio não, Tretas e Diálogos, né? Tomara que a gente tenha mais diálogos, porque é interessante isso que você trouxe, é uma realidade, quando a gente... Tem uma conversa clara, mesmo que, e isso também faz parte da liberdade, né? Sim. Mesmo quando a gente não concorda, se a gente tem o respeito no diálogo, não tem treta, é, né? É isso. E, e muitas das vezes a gente percebe que guerras aconteceram por falta de um diálogo, Sim. né? sem assim a é comunicação, então a comunicação é algo que a gente tem que sempre ter e muito grata. honrada de estar aqui nesse primeiro episódio.
0: Fantástico. E eu senti de começar já com perguntas, mesmo que você ainda não se apresente. Claro que é, parte da nossa audiência já conhece o teu trabalho. Eu, eu sigo há um ano e pouco, mais ou menos, e veio pelo Facebook. Entrei no Facebook e eu, falei, e eu entrei e falei, eu não conheço não, essa deputada. E entrei e fiquei surpreendido. Assim. É, obviamente que a, a política, parte dela é muito cosmética, estética, né, aparente apenas. Mas eu falei bem assim, deixa eu seguir... E sempre que eu puder, eu vou revisitando aqui. né? Então, a coragem, a coerência, o posicionamento, a clareza na prestação de contas. E não sumir, né? porque falam muito disso, que quando o, o Distrito Federal elege um federal, ele some. E eu falei bem assim, olha o um federal que não sumiu. né? Tá com o povo, tá na rota, tá tá conectada com o coração de Brasília. E nós é, respeitamos. Né? Até aqui o que você tem feito. Pode nos surpreender negativamente, mas até agora é, não temos o que falar, negativamente falando.
1: É, eu quero é, não só surpreender, mas assim fazer o que eu tenho que realmente fazer, uma responsabilidade né, de estar tá fazendo. Vou aproveitar então me apresentar um pouco para as pessoas que ainda não me conhecem. É, meu nome é Paula, Moreno para o Belmonte. Né? É grande o nome, <risos> né? E, e eu estou na política, mas eu sou uma mãe, uma mulher, uma mãe de família e uma cidadã brasileira. E somos todos irmãos perante a Deus. Eu entrei na política, como eu disse, eu não tenho padrinho político, nada disso. Eu entrei na política também por uma indignação. né? Eu, Como eu disse, eu sou mãe de seis filhos. E em 2014 aconteceu um acidente com um filho meu. Eu perdi um filho com dois anos de idade. E na sequência, graças a Deus, Deus é muito bom para mim. Ele me deu mais dois filhos e quando nós não morávamos fora do país e quando voltamos voltamos com a intenção de montar um instituto e quando a gente foi olhar a realidade do Distrito Federal porque eu confesso a você que aqui eu vivi a minha vida toda eu tenho 48 anos e vim com três anos para cá eu sempre estudei em escola pública, mas a gente faz aquela caridade, aquela caridade que hoje eu até digo para você que eu tenho vergonha de falar, que é aquela assim pontual, né? que você vai num, numa Páscoa, que você vai num Natal, você, você atende ali pontualmente as pessoas e você vive naquela, naquela ilha da fantasia. E de repente quando a gente entrou mesmo e viu a situação das nossas crianças e adolescentes, eu fiquei assim muito mexida muito mexida, porque o olhar do meu filho, que eu não, não, não vejo hoje, é, eu consigo ver o mesmo olhar de inocência, de, de sonhos das outras crianças também. E que muitas das vezes tem um CEP diferente do meu. Uhum. Então, a gente não pode tirar essa oportunidade dessas crianças, porque essas crianças vão se tornar adolescentes, essas crianças vão se tornar jovens e vão se tornar adultos. E a gente sabe que o reflexo disso é o reflexo da nossa sociedade. Então, a gente resolveu vir para atender essa. essa a, vo, vamos dizer assim, é, lutar. Por nem dizer a palavra lutar, não, porque não é esse o, o, o objetivo de lutar com ninguém. O objetivo é de realmente fazer com que as nossas crianças e adolescentes sejam visíveis verdadeiramente para as pessoas. Porque é bonito falar de criança, emociona, né? Uhum. Mas quando a gente vai falar sério de criança lá no Parlamento, a gente percebe que eles falam: ah, é política café com leite, Sim. é política inocente e não sabe o que estão plantando então é esse é o nosso grande objetivo de estar aqui de estar representando e graças a Deus não dependo da política para sobreviver então eu entrei com total independência da na política hoje eu eu exerço meu cargo com total transparência a gente fez abertura abriu mão de todos os privilégios políticos e, e possíveis né porque tem alguns que não, não mesmo eu querendo não tem como é, mais assim, de aposentadoria, de tudo que eu puder, é, plano de saúde, todos esses, esses privilégios a gente abriu. Hoje eu nem vejo que isso é até tão importante, mas é importante como uma sinalização de que a gente uma queira, uma influência que a gente queira fazer diferente, porque Sim. existem parlamentares que fazem isso também. E aí, não uso cota parlamentar, o meu salário todo é destinado para filantropia. Vale
2: ressaltar, a deputada mais econômica de 2019.
1: Dois, na realidade, 2006, a mais econôm, a econômica a econômica do Brasil. Nossa. E em 2019, 2021, 20, eu nunca usei nada. E, mas assim, o, o, o que eu quero realmente ser reconhecida é porque eu reconheço também que às vezes o deputado não economiza porque a minha facilidade de morar aqui em Brasília não preciso gastar passagem, essas coisas. né O que eu quero que eu seja reconhecida é pela coerência, é pela representatividade. Porque nós precisamos ter parlamentares que não defendam é, conforme a sua conveniência. Né? A gente tem que defender e eu acho que nós todos temos uma convergência que estávamos falando aqui é da valorização da família, é da dignidade da pessoa humana, é reconhecer o outro, independente do que o outro seja, um ser humano. Um ser de Deus, um ser que é irmão. Né? Então, é, esse é o nosso objetivo e estamos aí para prestar conta. E aí, eu só quero, assim, é, frisar que o nosso mandato, ele tem três grandes pilares. O ao pilar que é esse que eu trouxe, que foi o que me motivou, o mote da minha, da minha entrada política, que é a defesa das nossas crianças e adolescentes, com todas as suas maravilhas e também com todas as suas vulnerabilidades, porque a gente sabe de várias situações, em várias situações, a criança, a política para a criança ela é muito extensa. Nós temos aí mote do empreendedorismo, porque eu acredito verdadeiramente que a gente tem que ter um pai e uma mãe que tem uma segurança financeira para poder essa criança ter uma família com mais estrutura. Então, o empreendedorismo, a, 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 a sua liberdade de, de, de poder ir e vir, escolher o arroz que você quer comprar, não depende do assistencialismo. A gente sabe e reconhece que, às vezes, é preciso mas que a gente possa ensinar a nossa população, os nossos, os nossos jovens, os nossos adultos, a cada vez mais serem autônomos, independentes, não precisar depender do Estado e não depender de ninguém. E a fiscalização é muito importante. E essa fiscalização eu aproveito aqui para que todos sejam, porque o Estado não, não cria dinheiro. Aonde que tem o dinheiro do Estado? O Estado ele tem dinheiro por quê? Porque nós todos contribuímos. É. E esse dinheiro é nosso, então a gente possa fazer uma fiscalização que o nosso dinheiro seja bem aplicado, com transparência.
0: É, parece que a gente está na mesma página, porque quando eu disse que é, eu ia fazer uma pergunta antes da apresentação, era perguntando o motivo. né? Então, do que é público, do que conhecemos sobre tua vida e tua família, dá para se concluir que é uma família bem-sucedida, independente de porque eu brinco sempre assim quando você vê alguém falindo né esportista jogador de futebol ou até mesmo pastor deu errado aí para onde que ele vai ele vai para um encargo político ele vai para a política então eu me inspiro muito num senador da Filipinas que é pastor e é um dos maiores boxeadores vivos das últimas décadas né se chama Meni Paquião. então multimilionário e eu fiquei surpreso, né? porque um homem de família, você vai lá na, na rede social dele e tal, aí você pergunta: o que um multimilionário quer sendo senador da Filipinas? E ele já está decidido a vir candidato à, à presidência nos próximos anos. E ou alguém bem-sucedido quer perpetuar ou ampliar so, seu ecossistema financeiro, ou de fato ele entende que a integridade e a compaixão pública, social, política, ela é viável. Então, aquele encargo, ele não vai viabilizar o que é meu. Eu entendi que com essa caneta na mão eu posso viabilizar. né? Então, o que uma família, o que uma mulher e uma mãe né, de tantos filhos assim deseja com a política? E eu ia te perguntar justamente isso. Por que a política? né? Você pontuou que a centralidade da, da sua motivação, é justamente a infância.
1: A infância, a criança, o nosso futuro. E é muito interessante a gente falar, né? A mulher né? Na, na política, né? Porque nós estamos hoje... Hoje eu tive uma conversa até... Falo isso sempre, na realidade. Ontem nós tivemos também uma, uma audiência pública falando sobre suicídio e automutilação, hum. né? Porque nós estamos no mês amarelo. Então, eu trouxe essa situação. O que, que acontece... Nós, mulheres, sempre falamos assim, as mulheres têm que estar mais no poder, as mulheres têm que estar mais na política. E, realmente, faz uma diferença, porque nós, mulheres, temos algumas sensibilidades que os homens não têm. Isso não quer dizer que competição, isso quer dizer complemento. Pelo menos é a minha visão dessa maneira. Eu vejo que a gente se complementa. né Então, eu vejo que nós temos. Mas eu, eu, eu sinto também que nós precisamos é, nos atentar, principalmente como mulheres, né, às nossas meninas. As nossas meninas. Porque hoje, é, infelizmente, nós temos aí um grande número de meninas grávidas. Com gravidez precoce. Nós temos uma infância muito sexualizada. Sim. Né? Então, isso não é normal. Através da cultura. Através da cultura, achando tudo isso normal. Então, nós precisamos resgatar esse lugar né? para que a gente possa, mulheres mais é, empoderadas. Porque eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento. Esses dias eu fui na UNB falar uma coisa e as meninas estavam falando sobre essa questão de empoderamento. eu falei assim, olha, você sabia que minha mãe não terminou o segundo grau? Minha, irmã nunca... minha mãe sempre foi dona de casa e eu acho ela uma mulher super empoderada. Aí as meninas ficaram assim, nunca trabalhou fora. Aí eu falei, Sabe por quê? Porque ela teve quatro filhos, os quatro filhos estão formados, ela está casada com o meu pai até hoje, está com seus netos, tem uma família equilibrada, quer mais poder do que isso? <risos> não é? Sim. então a gente precisa é, é não ter vergonha dessas coisas não precisa ter vergonha, por quê? porque eu tenho que mostrar o meu corpo mais porque eu sou mais poderosa? não né? eu, eu sou uma deputada e falo para as pessoas eu arrumo a gaveta do meu, do meu marido e não tem problema nenhum com isso então, são coisas que eu acho que a gente sempre tem que colocar no lugar de uma forma tranquila, transparente, como a gente está falando aqui, diálogo, pelo menos esse é o meu pensamento, e, e para que a gente possa também dar um norte para a nossa juventude, porque, Anderson, pastor Anderson, a nossa juventude está
0: muito perdida. Eu, eu sempre ponto isso, quase todo diálogo, reunião ou pregação que eu faço. Estamos diante de umas piores crises mundiais de liderança, que, que pode ser visto na história da humanidade. Então, nenhuma esfera. Eu estava vendo as estatísticas dos padres pedófilos Brasil, América do Sul Espanha. Um dos projetos que eu lidero é para combater a violência sexual por pastores no ambiente religioso. Então, por parte da igreja católica, você vê uma extrema vulnerabilidade da infância... Onde, por exemplo, isso aqui é extremamente polêmico e pode dar pano para a manga. Então, uma falta de filtro maior da Igreja Católica permite que pessoas homoafetivas, julgando que na, no exercício do sacerdócio ele vá conter os seus ímpetos é, de sexualidade. Então, eu sou homoafetivo, eu não aceito a minha homoafetividade por inúmeros motivos, criação, religião, punição, céu, inferno, meus pais, o que vão dizer de mim. O sacerdócio vai me livrar dessa, de, desses impulsos homoafetivos. Aí você descobre que não freia. Aí você vê mundialmente um lastro no lugar de proteção, as crianças não estão protegidas. Você vem para a igreja que é evangélica protestante, que não contempla a, o celibato como a igreja católica do sacerdote, mas você tem um outro caminho de vulnerabilidade variável semelhante. O padre tem sua variável sexual para pedofilia e o pastor tem sua variável sexual para imoralidade, o adultério, o amante, por aí vai. E eu, como um sacerdote religioso, entro em crise. Porque, por exemplo, eu chego num domingo na igreja e as pessoas falam: ah, é, filosoficamente o feminismo é um prejuízo para a mulher. O feminismo no seu radicalismo, ele masculiniza a mulher, emascula o homem, bestializa ambos. Aí eu falo bem assim, ok, filosoficamente eu posso discordar de um monte de coisa, mas quantos homens dessa igreja eu posso usar para responder aos clamores sociológicos que o feminismo faz na base? Então esquece o que você discorda, mas pega o que é verdadeiro na requisição da mulher. Quem aqui eu posso usar? Quem aqui? Desculpa sou um pastor direto. Quem aqui, quem de vocês estiver com uma mão na Bíblia e outro no pênis, vocês são inúteis socialmente. Nada no mundo pode melhorar enquanto vocês, como homens de fé, viverem e existirem dessa maneira. Então, se igreja católica e evangélica, que é uma base firme de manutenção da moralidade, da família, é uma contenção do mal... Religião, quando crida, praticada e abraçada, ela ela protege a sociedade como um todo. Ela eleva o nível da, da proteção da dignidade humana. Então, por que essa crise mundial de liderança? Porque se nenhum ambiente seguro está seguro, a nas artes. Eu não tenho o exemplo que vai inspirar os meus filhos, nem os teus. No esporte eu também não tenho. Eu não tenho na política muito menos, porque eu sempre falo o seguinte: a gente quer punir ou quer afrontar o político corrupto, mas ninguém quer discutir que a corrupção ela é de base. Por exemplo, na minha análise, tá? Posso estar sendo romântico e poético. Não existe corrupto político que não seja adúltero nas relações primárias. Então, se um um político é infiel como o pai e é infiel como o marido, onde que ele vai guardar o que é nosso? Que temor, que ética ele vai ter de proteger o que é coletivo? Então, eu trabalho muito e lidero tantas coisas ao mesmo tempo com a esperança de querer. Eu sempre dou esse exemplo, né? Olha, Anderson, o pai, o marido, o filho ou o pastor Anderson decidiu ser o livro que o seu neto vai ler. Será que você decidiu ser o livro que o meu neto vai ler? Então, é... eu me sinto às vezes com a energia drenada de olhar para o cenário como todo. Eu falo religião, nem política, nada. Onde estão os líderes? Onde estão as mulheres e os homens fora do espectro de radicalismo? Eu só estou preocupado com aquilo que vai acontecer daqui a 200 anos. Deixa eu dar só esse exemplo, Vou passar a bola para você. É mais um desabafo aqui, tá? Entrevistado Mas é você. Eu <risos> e eu tô você. abrindo eu o coração. Tô... Eu li um livro de um especialista em culturas de guerra. E ele gosta muito da cultura grega espartana. E ele trouxe uma informação que eu não sabia. Ele falou bem assim: vocês sabiam como a escolha dos guerreiros de Esparta eram feitas? Aí, o senso comum vai dizer ah, os melhores guerreiros, os mais treinados ele diz a escolha, por exemplo, o rei Leônidas ele não escolheu os 300 de Esparta pela capacidade deles o rei Leônidas escolheu os 300 homens a partir de suas mães ou esposas o rei Leônidas ele entrevistou 300 mulheres porque qual era a lógica do rei eu não ganho a batalha com os homens eu ganho a batalha com as mulheres. Se não forem mulheres fortes, que é, é, estejam alheias ao etos, ao DNA daquele povo, se uma chorar, dez choram. Se dez chorarem, cem choram. Se cem chorarem, mil choram e Esparta perde a guerra. Então, há um exemplo histórico de uma mulher lá que mandou cinco dos seus filhos para uma guerra. E quando o mensageiro volta chorando, é e essa mãe pergunta, como Esparta está na guerra? Mensageiro. Aí ele chorando diz, a senhora perdeu os cinco filhos. Aí ele vira para ela e diz, cale-se, seu tolo. Eu perguntei, como Esparta está na guerra? Forte. <risos> Aí eu, sei lá, eu sou, eu sou poético, né? Assim, é, te vendo de longe, dá para ver que você aqui, né? os olhos brilham, né? É, quase marejam quando fala algumas coisas. Então você percebe que esse tipo de gente não fala com a boca, fala com as entranhas, fala com o coração, fala de algum lugar, né? Tem um fundamento existencial que movimenta aquela pessoa. E eu fico olhando para nós como sociedade e pergunto onde está esse tipo de homem ou esse tipo de mulher. Fica à vontade.
1: É, olha, você trouxe tanta, tanto assunto assim, eu me sinto muito contemplada com o seu desabafo, que é o meu desabafo também. É, esses dias eu estava conversando com o meu marido, porque eu vejo assim que... Quando a gente vai estudar o povo judeu, por exemplo, eles falam do caminho do meio. né? O caminho do meio não é nem da esquerda nem da direita, é o caminho do equilíbrio. E, e a gente percebe aqui na nossa sociedade que a gente precisa realmente fortalecer. Quando eu estive aqui com o Felipe, eu conversei a respeito disso com ele, eu vi isso muito nele. É o que São os princípios básicos universais, como você trouxe. Né? O princípio é, da, da ética, da sua palavra ter que valer. Né? Então, assim, isso é, é algo que na nossa sociedade, quando você fala da corrupção, né? existe um político corrupto, mas eu sempre digo o seguinte, o, o, o número de eleitores corruptos hum. são muito maiores, Eita. muito maiores, <risos> muito e nós Boa. estamos colocando porque os eleitores são corruptos porque... e eu até entendo algum, algum, algumas coisas nesse sentido, por exemplo, aqui no Distrito Federal, vou falar aqui um pouco do Distrito Federal, né? nós temos aqui um grande número de comissionados o que que acontece eu entrei na política, eu entrei assim eu vou dizer assim, dona de casa eu era empresária, mas eu morava fora, eu vim em 2018, não conhecia ninguém, aí as pessoas, eu saí de uma, de uma reunião falando tudo isso que eu estou falando, olha, a gente tem que mudar, as pessoas falavam assim, olha, é, Paula, eu vou votar em você, mas se você pagar a conta de luz, se você arrumar um emprego, se você me der um milheiro de tijolo, se você me der isso que acontece, as pessoas não entendem, e eu estou falando assim, de um aspecto mais institucional, depois a gente vai falar, porque você trouxe coisas muito profundas do espírito mesmo, assim, espirituais mesmo, mas assim, a nossa sociedade hoje, ela está tão carente de princípios, tão carente de a gente saber o seguinte, não é que a gente tenha que ser radical, a gente não tem que ser radical, mas a gente tem que saber que o caminho verdadeiro, o caminho de Deus, é um caminho reto, é um caminho que a gente possa entender coerência, coerência dos nossos atos, das nossas, das nossas obrigações. E, nesse sentido, por exemplo, a nossa maior fonte de transformação no sentido de cidadania, no, instituto de, no, no instinto de, cida, de cidadania e de, e de instituição, é o voto. Uhum. O voto não pode ser negociado, o voto não pode, ser, não pode ser comprado. Porque se você compra um voto, por exemplo, ou se a pessoa fala, ah, não, é só um político ali... O reflexo disso na nossa sociedade é essa miséria. E quando a gente fala, a miséria não é só material, pastor Anderson. O senhor sabe mais do que eu isso. Muitas das vezes é a mis miséria das pessoas de conceito. Você vai numa, numa região, a forma com que as pessoas tratam as crianças, as palavras que elas falam, vocês chegam na casa das pessoas, às vezes, muitas das vezes, não tem assim o bom senso de pegar uma colher de arroz que caiu no chão e fica lá. Então nós precisamos aqui no Brasil realmente resgatar o bom senso, o bom senso no sentido de que não é normal roubar, não é normal sexualizar nossas crianças. Eu vejo essa questão do feminismo que o senhor, que o senhor traz, né, dizendo o seguinte, qual é o anseio das mulheres quando elas defendem o um feminismo? Eu, eu entendo que tem, sim, alguns anseios, mas eu também entendo que nós mulheres temos um lugar e o homem tem outro. Uhum. Não adianta eu querer que o homem tome meu lugar e nem ele tome, nem eu tome dele. Porque Sim. quando a gente tem esse cada um no seu lugar, a gente tem um equilíbrio. E essa questão, por exemplo, da sexualização, né, tanto das nossas crianças quanto da, da nossa, a nossa cultura brasileira, principalmente, é né, muito sexualizada, a banalização do sexo, da relação sexual. Né, é, o que, que eu vejo? Sexo é uma coisa muito boa. Uhum. Não tem nada de errado. Relação uhum. sexual faz parte da maturidade, faz parte do. do coisa, é do, da, do nosso do nossa vivi, da nossa vida, isso não tem que ter vergonha de falar, não tem que ter vergonha de, de fazer, não é nada pecado, pelo menos ao meu, ao meu ver, mas a relação sexual também é um ato milagroso de Deus, através de uma, sexuação, de uma relação sexual você gera uma criança Sim. isso é um milagre de Deus e aí eu vou trazer mais uma questão feminina nós mulheres temos a honra e a glória de sermos portadoras desse milagre da geração. Isso é muito sagrado. Aí eu vou querer me comparar com o homem? Não, eu me acho superior. Que
0: coisa linda,
1: gente. Não é? Você está entendendo? Sim. Então, assim, é isso que eu acredito e é isso que a gente tem que resgatar. Nós, mulheres, temos tem um lugar muito especial.
0: Que lindo. Uh, eu quero te liberar acho que você tem uma correria grande pela frente ah, acabamos
1: eu, não falando muito de política né falamos é,
0: mais de... mas isso que é o um maravilhoso é...
2: quero pontuar eu, eu conheci... quero pontuar um pouquinho pastor sobre o que a Paula falou posso uhum. é, por favor é, sobre essa questão trazendo um pouco da política já que falamos pouco sobre a política essa questão da compra do voto, da, da falta de consciência da população. A gente sabe que quanto menos instrução, mais manipulável é, é, é a situação da população. Né? E, e muitos maus políticos se aproveitam disso. e hoje a, gente tem, hoje a gente tem uma cultura de não se falar, de repudiar, não da, 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 da massa, mas de parte das pessoas, de repudiar a política, de não querer discutir a política, principalmente os cristãos, dizer que cristão e a política não se misturam. E aqueles que lá estão fazendo mau uso do nosso recurso, que estão é, desviando, corrompendo os nossos recursos, é o que eles mais querem, que a gente não discuta a política, que a gente não se envolva, para que eles possam permanecer no poder e fazendo o que bem entendem dos nossos recursos. Né? Eu posso falar, por exemplo, do DF hoje. Eu, como cidadão, não me sinto representado dentro da Câmara Legislativa por ninguém, porque a maioria daqueles que assumem os cargos públicos hoje estão em benefício próprio. Por isso, sem, sem demagogia, sou um admirador do trabalho da Paula, é, porque conseguiu entrar, é, até hoje pelo menos não tem nada que desabone a sua, a sua postura e não faz, não faz o mau uso do nosso recurso, pelo contrário, tentar ao máximo conseguir utilizar da melhor forma aquilo que foi confiado a ela. Por entender que em outubro de 2018, quando ela foi eleita, quando ela assumiu em janeiro ela não se, não se divorcia do povo, pelo contrário, permanece representando aqueles que a elegeram. Então eu entendo um pouco dessa forma, que nós temos um poder nas mãos, e eu falo muito para as pessoas, discuto muito política com alguns amigos, e quando eles se posicionam que vão votar nulo ou que, ou que, ou que não concordam, que não participam de discussões políticas, que política e futebol não se discute e muitas outras coisas, política e religião não se discute eu coloco, então beleza, você pode se isentar de discutir, mas durante quatro anos. Se você não vai se posicionar agora, você não pode é discutir durante quatro anos. Porque se você não fez a sua parte como cidadão, foi lá, votou e, e, e optou pelo melhor caminho que você entende, por que, que você se acha capaz de poder discutir durante quatro anos o que vai ser feito ou deixar de ser feito pela nossa cidade? Então, acho que somos seres políticos, devemos estar envolvidos cada dia mais na política e devemos estar bem representado por pessoas que tenham princípios e que tenham valores. Isso não só a cada quatro anos, mas isso no, no dia a dia. A gente tem a possibilidade, como a Paula falou, uma das suas pautas é a fiscalização. E acho que nós, como cidadãos, temos que realmente fiscalizar.
0: Isso aí. É, só essa última questão que eu queria conversar com você. Né? É, só essa semana, hoje é que dia mesmo, Sexta. Sexta, segunda ou terça-feira, que eu fiquei sabendo dessa questão do seu filho. aí Eu tava aqui, aí tá, fui dirigindo para casa, orando, chorando, e dizendo... Uh, é, é porque nós participamos da mesma dor, né? Eu encontrei meu filho mais velho, Paulo, uh, dentro da piscina, lá em casa. Segundo o Samu, ele ficou uh, 40 minutos sem vida, né? E, sei lá, passando um filme, né? eu dirigindo e, e orando a Deus né, pela, pela sua vida, ou pela sua família, para tentar mensurar o nível de dor e o nível de cura. Né? Porque, por exemplo, eu tô com meu filho. Meu filho está comigo até hoje, sabe? Mas foi... Ó, ó, olha que surreal. Hoje ele tem 14 anos, vai fazer 15. É, ele nasceu em 5 dias de dezembro de 2007 no aniversário de 3 anos dele 5 de 12 de 2009 no dia do aniversário ele fica morto né? É, esse é o relatório do SAMU se você pegar até hoje ficou 40 minutos sem vida eu, eu julgo que foi das experiências mais surreais que eu tive na vida né? É, eu e o corpo dele minha luta eu e o corpo dele. E tentando, sei lá, te entender, quando eu ouvi tua história, eu falei: "Oh, louco. Porque desabafando para você, até hoje eu sou grato a Deus, meu filho tá aí. Mas voltar no tempo e, e vê-lo, sei lá, é surreal. É como se a dor daquela perda, daquele momento, ela, às vezes, não conseguir ser maior. Tipo assim, se a mãe, se você tem seis filhos, você falou de maternidade aqui de uma maneira entranhável, sacou? da mesma maneira entranhável que eu falo como pai, a alegria de ser pai. Então, a dor de ver o que eu vi e como eu vi, às vezes a chave não vira aqui. Ah, mas você tá com o seu filho. Não, mas se você é pai ou se você é mãe, do tipo assim, ó, para mim, no meu senso de paternidade, é como se eu tivesse é como se tivesse escapulido, sabe, da minha mão. Aquele e sei lá. Eu chorei, orei por vocês, por você, pro seu marido, dizendo que seja uma cicatriz hoje, né? Não seja uma uma ferida aberta.
1: É, eu, eu, eu sinto, assim, que... Eu não sei se um dia cicatrizará, mas eu sinto também que... Aconteceram umas coisas muito interessantes, assim. Quando aconteceu, nós estávamos, assim, nós morávamos na Inglaterra, né? E, e nós estávamos... Interessante, ele, ele ia completar... Aconteceu o acidente dia 6 de julho, e ele ia completar, dia 31 de julho, dois anos. E nós estávamos fazendo um, um piquenique, né? um piquenique de verão lá, para a turminha, para despedida, porque lá eles roda um ano no meio do ano. E em questão de cinco minutos, assim, foi uma questão, sentimos assim, oito adultos arrumando a festa, e eu pedi para abrir a piscina. E, e aconteceu essa situação. E lá o atendimento foi um atendimento muito rápido. Assim, questão de oito minutos, eles já estavam lá. E tentaram fazer tudo. Que puderam. Helicóptero, tudo, 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 tudo. Tudo que você puder imaginar, fizeram. E duas coisas, assim, é, foram determinantes para que a gente pudesse fazer dessa dor uma uma alavanca para 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 superação mesmo uhum. uma delas é que quando eu estava no hospital e chorava muito gritava muito né e beijando o corpo do meu filho e tudo o meu marido chegou né porque eu fui na ambulância e ele chegou depois ele ele olhou assim para mim e falou assim calma Paula calma Lembra de Jesus, lembra que Maria passou por isso. Na hora que ele falou isso, eu vi que tem coisas que são missão. Assim, na hora, eu me liguei na força de Jesus e e consegui sair daquela situação. E aí, como nós morávamos na, na Inglaterra, é, os meus filhos falavam mais ou menos inglês, português né? e aí a gente tinha o costume temos o costume é, de fazer oração, mas naquela época eu sempre falava assim pra eles, vamos fazer oração mas eu queria saber o que que é o que que é o que que, é, o que, que, é, o que, que aconteceu de ruim no dia me fala três coisas que aconteceram no dia ruim e duas coisas que aconteceram três coisas que aconteceram boas eu sempre falava da boa para ficar por último a memória das coisas boas e quando aconteceu o acidente... Meus irmãos foram para lá... Amigos foram para lá... Nossa casa ficou lotada... E eu... Pastor... Eu, eu nunca tomei remédio para depressão... Nada... Nada, 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 nada... A minha, a minha, minha situação... É, foi assim... Simplesmente... Deitar na cama e dormir... Eu ficava dormindo o dia inteiro... Aí um dia... Eu com meu filho... Meu filho tinha uns três anos de idade... Quatro, três, quatro anos. Aí eu falei, Felipe, me diz o que... A gente fazendo oração para ele dormir. Ele falou assim, mãe, o é, que, que você não gostou do dia? E na hora ele falou assim, mãe, eu não gostei no dia porque a senhora ficou o dia inteiro na cama. Aquilo, aquela criança de quatro anos de idade, falou assim, eu nunca mais fico na cama. Eu estou aqui para continuar a vida e seguir em frente. E isso aconteceu em 2014... E é por isso que eu tenho muito mais gratidão a Deus. A dor, ela tá aqui, não existe nem nome, né? Não existe, assim, quando uma pessoa é, se torna órfão, ou se torna viúva, mas uma mãe que perde um filho não tem nome, porque a dor é uma dor que... Ela é todo dia, ela é diária. É, mas existe também, é, é Deus... Assim, eu nunca imaginei estar na política. Nunca imaginei entrar para uma defesa de, uma, de criança. Então, eu vejo que isso aí é, tem um propósito, tem um propósito, Amém. e eu acredito assim, que, e aí com 2014, quando, como morávamos no, 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 na Inglaterra, o, o Arthur veio ser sepultado aqui em Brasília, ele só foi... Lá na Inglaterra eles não têm essa coisa assim de... pessoa faleceu e no dia seguinte. Eles têm assim, uma questão de biópsia. Então, assim, é, é, é muito sério. Principalmente um acidente quando criança. A gente só conseguiu vir enterrar ele aqui em Brasília. Aconteceu o um acidente dia 6 de julho, dia 20... Eu nunca contei isso pra ninguém. Tô contando isso agora. Assim, publicamente falando, né? Dia 20 de julho. Dia 20 de julho de 2014. Quando era dia 20 de agosto de 2015, eu tinha um outro filho no colo. Isso, para mim, é muita gratidão. E... Então, eu sou só só grata a Deus. E é isso a é minha obrigação, de ser, de ser coerente. Eu peço a Deus, eu não estou aqui dizendo que é, eu sou, estou querendo ser todos os dias. E eu peço a Deus assim, que me ilumine mesmo e, que, e me guarneça para que a gente, se tiver que continuar na política, porque eu também não tenho pretensão nenhuma assim, de carreira política, que Deus seja o meu guia para que a gente possa trazer mais luz para a população. Luz é alimento? É. Mas é mais luz na consciência da população. Porque o que está acontecendo no Brasil não é brincadeira. Eu tenho visto coisas assim surpreendentes com a dignidade humana e precisamos nos unir para mudar a realidade do nosso Brasil. É isso que eu acredito sem demagogia. Eu acredito no meu coração, verdadeiramente. E é possível, é possível. É isso.
0: Você acredita que esse tipo de dor é o que gera a verdadeira conexão com o ser humano?
1: Eu sinto assim que não é, eu não vou dizer assim que que a conexão com o ser humano é interessante você ter falado, por exemplo, aquela sua experiência, né? Não sei se eu posso falar aqui a respeito daquelas suas experiências Sim. que você teve antes de, de, de Sim, entrar. Pode. É, eu tive algumas experiências daquela também, Sim. né? E, e eu toda vez que que na minha juventude, por exemplo, eu usei alguma coisa, né? E tudo. E eu não usei nada muito mais do que maconha, vamos dizer assim, Sim. né? E na época era ainda maconha orgânica, era diferente, <risos> né? Hoje já é uma coisa mais distante, assim. É, eu sempre questionava isso, assim, sabe? É, por que, que o ser humano não ama outro ser humano? Né? Assim, tem alguma coisa errada aqui. E essa questão que você falou, tretas e diálogos, é fundamental isso. é Porque tem uma, um mote aí para chamar a atenção principalmente dos jovens, mas é fundamental que a gente possa proporcionar mais diálogo entre as pessoas. Diálogo para compreender o outro, não só falar
0: e mas, mas, mas sabe qual é o grande problema? É que nessa crise de liderança, você não vê líderes que se levantem para pegar a sua dor, porque que ser humano não tem dor? E ao invés de fazer uma lança ou um escudo... Derrupa, ou uma escada. Ou uma escada. É, derrubar os muros, né? não, não, se faz escada, se faz uma lança ou se faz um escudo, ou eu te ataco ou eu me é? defendo de ti, mas eu não quero dialogar. Por que que eu perguntei sobre a dor? Porque é a minha escola, né assim desde que eu me entendo por gente, sofrimento é o meu sobrenome, é, o meu 02 é o João, e Deus falou muito comigo, com a Keila, minha esposa, durante a gestação dele dos teus filhos de todos que tu terá o João será totalmente meu. Assim, ó, nítido igual o raio do sol aqueles momentos Deus falou comigo ele nitidez de consciência de sentimento e quando eu fui falar com a Keila Keila falou a minha percepção sinto Deus falando a mesma coisa aí o João nasce nasce autista a gente não tem luto não não foi um choque mas vem aquela pergunta Deus não foi nítido te ouvir que ele dos nossos filhos ia ser o mais profundo. Aí, naquele, naquele subconsciente, será que Deus vai fazer um milagre? Será que é, vão descobrir a cura para esse espectro e tal? Não sei o que. Aí, eu sentei com um pastor uma vez, pastorzinho, cabelo branco, muito profundo. Aí, falei da, do que Deus falou para mim, do que Deus falou para aquele, do diagnóstico. Ele é autista, tranquilo. Se, é, não verbal, né, na linguagem, até hoje. É, está na fralda ainda, aos 11 anos de idade. Não é um peso. A gente leva com muita alegria a paternidade. E quando eu falei para esse pastor, ele disse bem assim, duas coisas ele disse. Primeiro, ele disse, Deus só dá pessoas especiais para pessoas especiais. Primeiro ponto. Segundo ponto é, quem disse que para Jesus toda cura é cura de um problema? Aí eu já me ajeitei na cadeira, né? Tipo, o que que esse, que que esse pastor tá, tá querendo dizer? Ele disse bem assim: talvez o problema do João é a solução de outra pessoa. É, a cura do João é o encontro com a comunidade. Aí eu ajeitei na cadeira de novo. Eu não estou entendendo, pastor. Aí ele perguntou assim. Quantos autistas tem em Brasília? Não sei. Quantas mães solteiras ou abandonadas pelo seu marido por causa do diagnóstico autista existem em Brasília? Não sei também. Quantas famílias autistas existem em Brasília? Não sei. Deus não quer falar contigo sobre cura do autismo enquanto tu não souber mensurar a existência da comunidade do João. Porque cura não é a resolução do teu problema cura é o Senhor usar o teu sofrimento para encontrar pega aqui o coração de outra pessoa que sofre é isso, como você é isso. sofre é isso então aí. assim para nós Anderson e Keila o sofrimento humaniza parece parece mais do mesmo falar isso né mas a gente só consegue dar um salto social em direção ao outro quando a gente sintoniza o que Deus quer com o sofrimento de alguém aqui. Então, assim, ó, pega o teu sofrimento, não gera uma lança rancoroso. Né? Você pega, sei lá, a gente falou o de feminismo. O né? É. Assim, ó, todos são culpados pela condição que eu estou vivendo. A todo mulher, a o negro, o pobre, por aí vai. Não, pega o teu sofrimento, não faz um escudo, não fica na defensiva, mas também não faz uma lança querendo matar todo mundo. Quebra o muro, faz uma escada, eleva o outro ajuda as pessoas assim como você transicionar pega a ferida das pessoas e ajuda elas a transformar essa ferida em cicatriz Faz de escola né
1: o luto em trabalho Eita. né o luto em trabalho isso é fundamental para que a gente possa assim eu digo assim eu penso né eu espero assim desejo para todos que 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 não tenham que passar por sofrimento, né? A gente preferia que Sim. a gente aprendesse sem dor, né? É. É, a gente tem várias maneiras de aprender, né? Ou com amor ou com dor. Normalmente, <risos> o ser humano procura a dor, né? Mas que a gente possa ter essa sensibilidade com o com, com, com outro né? É, maior. Eu, assim, eu tenho observado, eu estava conversando esses dias, por isso que eu estou, assim, um pouco assim, até é, um pouco preocupada, um pouco preocupada, não vamos dizer assim, atenciosa com os nossos jovens. Estava conversando com minhas sobrinhas e eu percebi o seguinte, é, tem certas situações que a sensibilidade vem com a maturidade e a sensibilidade vem através do temor a Deus. Uhum. Né? Porque não adianta, às vezes, quando a pessoa não tem essa, essa referência do, do ser superior mesmo, ela banaliza as coisas e dessa maneira que você está trazendo, né? às vezes como um estorvo como um, 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 vamos dizer assim, um pagamento de alguma dívida. Uhum. E, na realidade, é uma grande oportunidade. É, é uma grande oportunidade para que a gente possa se tornar melhor. Né? Você trouxe a questão da cura. Eh, teve um dia que, que tinha uma pessoa numa situação do Covid, né? Aí, uma situação bem delicada, que inclusive não resistiu. Aí a própria esposa falou o seguinte, Deus trouxe a cura. Deus trouxe a cura. Uhum. Depende da perspectiva que você
0: pensa, <risos> né? É isso aí.
1: Então a gente precisa ter essa confiança em Deus. Sim. Ter essa confiança em Deus. Eu acho que essa confiança em Deus nos fortalece para que a gente Sim. possa estar tá unido e reconhecer também, pastor, que eu vejo que eu acho que eu, o Senhor tem mesmo muito parecido com o meu pensamento. É saber o seguinte: nós temos aqui, é, nós temos é, etnias diferentes, nós temos cores diferentes, nós temos às vezes até compreensões diferentes, mas nós temos algo em comum. Somos filhos do mesmo pai. É. E isso faz toda a diferença quando a gente começa a encarar que aquele outro é um irmão também. É um irmão também. Então eu acho que tem que valorizar isso trazer para, as nossas, para, para a nossa sociedade essa corresponsabilidade, corresponsabilidade sem vitimismo, porque eu acho que essa questão da cultura também vitimista não faz com que a nossa cultura cresça. A gente precisa, sim, valorizar. Então, eu quero aqui agradecer Realmente, o Felipe é, participou de um episódio nosso que eu fiquei encantada, assim, eu fiquei emocionada de ver assistir. um menino jovem, mas eu fiquei mais encantada não nem com a história dele, a firmeza que ele veio apresentar os projetos aqui de vocês. Eu fiquei muito impressionada com esse compromisso de vocês, a firmeza no olhar, a firmeza no querer fazer e que Deus abençoe o seu objetivo e que você siga, assim é, nessa trilha. É possível fazer, é possível fazer e saber que temos mais pessoas em, querendo o bem do país. E tem mais pessoas, não sou eu, não, não, não somos nós, tem muito mais pessoas, só que a gente tem que se conectar e nos respeitarmos. Eu quero trazer um, um, rapidinho um assunto que você trouxe a questão do João, e, e olha só como, como que é essa questão da sociedade. O João, ele, como você disse, ele tem essa questão do aspecto autista, né? mas hoje no Brasil nós temos um grande número, de crianças com microcefalia é, relativas ao Zika vírus. E olha só como que funciona a, a política do Brasil e como é importante as pessoas se, se, se aterem a isso e como o Felipe acabou de falar, se envolverem na política, mesmo que não estejam lá dentro, tudo, não fica só no campo de crítica, não porque às vezes as pessoas nem me conhecem e ficam criticando, não sabem nem o que estão falando, mas que se envolvam no sentido de soluções também.
2: É muito fácil delegar. Muito fácil, né? né? E, e não continu... arregaçar as mangas e assumir a responsabilidade.
1: Não assumir. E vocês trouxeram um aspecto aqui muito importante, que é o que a grande maioria de mulheres que têm filhos com algum tipo de deficiência, elas são abandonadas. Yeah. Elas são abandonadas, e até o Felipe estava me explicando ali aqueles, aqueles... Legal. É, 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 parquinho né com as crianças e tudo. E aí, olha só, pastor, eu fiquei tão chocada com isso. As crianças microcefálicas que foram atingidas pelo Zika vírus, nós aqui, vou fazer um, para, um parênteses aqui, o Brasil é conhecido como celeiro do mundo. Hoje nós somos campeões aí de, de exportação agrícola. Nós temos aqui, celeiro do mundo significa o quê? Alimentação farta. Né? Nós temos uma terra super produtiva, nós temos água, nós temos sol, nós temos um povo maravilhoso, tudo. tudo. Aí nós tivemos uma audiência pública lá na, na, na Câmara dos Deputados, e existe um estudo que aí um, um, um pesquisador lá perguntou para nós, parlamentares, vocês sabem por que as mulheres do Nordeste foram mais atingidas e as crianças, é, o maior número de crianças microcefálicas estão no Nordeste do que no sul, no Sudeste? Vamos falar, ah, não, é porque lá não tinha vírus e tal, não, não tinha mosquito. Não. Sabe por quê? Por conta de nutrição. Quer dizer, um país que é o celeiro do mundo. As mulheres não tiveram um atendimento adequado de nutrição. Nós fizemos o quê? Nós, porque nós somos corresponsáveis disso. Sim. As mulheres não tiveram um atendimento adequado na, na, na sua, na sua, no seu pré-natal. Elas estavam desnutridas. As crianças ficaram, tiveram essa, essa síndrome da microcefalia abandonadas. Quer dizer, a gente condenou quantas mil famílias por conta de nutrição num país que é reconhecimento mundial que é o celeiro do mundo, que tem todo mundo tem medo desse gigante, pela própria natureza. Então, a responsabilidade é grande, e precisamos, sim, cada vez mais de pessoas comprometidas com essa dignidade da humanidade para o nosso país. Então é isso, que Deus abençoe, e que a gente possa ter crianças mais, com mais é, realizações de sonhos.
0: É isso aí. Obrigado, deputada. Deus possa abençoar a tua Amém. vida, a tua família, a tua equipe, tá?
1: Amém. Muito grato. Amém.
0: Valeu. Valeu, Felipe. Muito
1: grato, Felipe.
0: Valeu, galera. A gente se vê no segundo episódio, tá bom? Surpresa, o convidado. A gente se vê aí.
2: Valeu.